0: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce podcast, le cheval des métiers, qui vous est présenté par EquiRessources, le service de l'IFCE spécialiste de l'emploi et la formation de la filière équine. Notre objectif, vous faire découvrir les métiers de ce secteur qui recrute. EquiRessources, c'est plus de 3500 offres d'emploi diffusées chaque année et 8 conseillers répartis dans toute la France qui vous accompagnent dans votre recrutement, votre orientation ou votre recherche d'informations et assurent un accompagnement personnalisé et gratuit. Dans chaque épisode de ce podcast, un professionnel de la filière vous fera découvrir son métier et vous livrera son expérience ainsi que ses conseils. Bonne écoute à vous Alors Caroline, bonjour
1: Bonjour
2: Merci beaucoup de nous recevoir ici, on est au Hara de la Sens. C'est ici que tu interviens, donc tu es toi enseignante en équitation éthologique, toi-même formée à l'équitation éthologique, ici au Haras, d'ailleurs euh, on aimerait beaucoup, pour entamer ce podcast, que tu reviennes un petit peu sur ton parcours avant formation, avant d'intégrer le hara de la sens, et euh, que tu nous expliques quel a été le déclic pour intégrer le hara.
1: Alors en fait, j'ai euh, passé un bac littéraire, donc une, une formation euh, au début classique. Euh, j'ai longtemps hésité entre des études dans le cheval ou garder le cheval en en amateur entre guillemets euh, et puis bah, mon amour pour le cheval on va dire était plus fort donc j'ai décidé euh, de prendre cette voie là euh, je suis partie un an chez un cavalier qui était un cavalier de enfin qui est cavalier de concours complet Pierre-Marie Dubois parce que je voulais être vraiment au cœur du métier puis connaître ce qu'était le métier parce que j'étais cavalière de club je faisais du concours j'avais un cheval mais j'étais quand même amatrice, donc je voulais savoir quelles étaient les difficultés est-ce que vraiment c'était ça que je voulais faire ou bien c'était plutôt avoir un cheval en loisir donc euh, je suis partie chez lui, j'ai passé un an chez lui où je faisais tout, euh, monter à cheval, euh, les box, euh, le gourmet en concours, c'était une toute petite structure donc on était au début que tous les deux. Euh, ça m'a permis de bien connaître euh, bah, toutes les facettes du métier même si lui il était cavalier donc il n'y avait pas beaucoup d'enseignement mais je me suis rendu compte que c'était ça que j'aimais déjà que c'était difficile, euh, qu'il fallait évidemment se lever le matin, euh, qu'il fallait tenir l'hiver, euh, enfin voilà que c'était pas pas simple, mais par contre ça m'a conforté dans mon idée de vouloir faire ça. Euh, J'avais comme première ambition de rentrer en formation initiale à Saumur. Et puis, euh, j'étais pas tout à fait dans ce profil-là, euh, donc euh, au fil de cette année, j'ai changé un petit peu de d'orientation de, de, et je voulais passer euh, un, un BP, un, un BE à l'époque... Euh, euh, mais avec un plus, j'avais envie d'avoir un peu plus que juste cette, cette formation d'enseignant. Et hum, par le biais de Pierre-Marie, j'ai découvert euh, la formation au art de la sens. Parce que son père était DTN à l'époque et il connaissait le art de la sens. Et moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, euh, j'y étais vraiment euh, complètement euh, <rire> neutre. Euh, je suis venue euh, ici. Je les... enfin, suis venue d'abord aux, aux journées de sélection. Donc, il y avait une petite démonstration pour montrer ce qu'il faisait. C'était un peu le début... Euh, des formations à la sens et euh, bah, même, si, même si je ne connaissais pas du tout l'équitation éthologique et la méthode la, la façon de faire, euh, j'ai été assez impressionnée par la relation qu'ils avaient euh, avec les chevaux parce qu'ils étaient capables de faire avec le cheval euh, en dehors de toute technique mais la, la façon d'aborder le cheval m'a plu euh, et du coup à l'époque ils proposaient euh, une formation euh, bah, en équitation éthologique à la sens et euh, en partenariat avec le CEZ de Rambouillet euh, un, une formation BPGEPS donc je suis rentrée dans cette formation, c'était 30 mois, il y avait au milieu un an au Montana en plus, ce qui n'était pas pour nous déplaire. Donc on passait un an là-bas et voilà, j'ai fait 30 mois de formation au Hara de la Sens.
2: Du coup aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment se déroule la formation qualifiante
1: donc aujourd'hui, pour se former en équitation éthologique, on a deux possibilités. Soit on n'a aucun diplôme, c'est-à-dire qu'on on, on débute vraiment dans la filière. Euh, et on propose, euh, au Hara de la Sens, on propose la formation internationale, qui est une formation sur deux ans avec quatre diplômes. Euh, D'abord l'AE, euh, qui est l'animateur euh, d'équitation. Ensuite, le BPGEPS, donc le brevet professionnel de, je, de jeunesse et sport. Et puis, les deux diplômes d'équitation éthologique, brevet fédéral 1 et 2. Euh, au milieu de cette formation, euh, on part trois mois dans le montana. Donc ça, c'est vraiment une formation complète euh, où on ressort de là enseignant d'équitation avec euh, l'option équitation éthologique. Après, il y a une autre formule. Euh, c'est si on est déjà enseignant d'équitation, déjà en fonction, on peut venir se former au savoir et au BF. C'est-à-dire vraiment juste à la partie euh, équitation éthologique. C'est pour tous les enseignants qui sont déjà soit ATE, soit BP ou anciennement BE, donc qui sont déjà en exercice et qui veulent un complément de formation sur la partie équitation éthologique.
2: D'accord, donc à l'issue de cette formation, 30 mois, tu étais enseignante à la fois en équitation classique, à la fois enseignante qualifiée et formée à l'équitation éthologique.
1: Oui, j'avais donc le BPGEP c'est les deux brevets fédéraux d'équitation éthologique, le 1 et le 2, qui permettaient d'enseigner tous les savoirs. Donc j'avais la double compétence. Ouais.
2: D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la structure de l'emploi Quand une fois qu'on est formé qu'on a ce diplôme en poche, est-ce qu'on a des postes d'emploi salariés Est-ce qu'on peut être indépendant Est-ce que tu sais un petit peu comment se structure le marché
1: alors, c'est l'avantage, je dirais, de cette de cette de ce complément de formation, c'est qu'il ouvre beaucoup plus de portes qu'un simple diplôme d'enseignant, parce que ben, on a évidemment l'aspect enseignement pur, mais on a aussi l'aspect travail du cheval. On a une façon d'aborder le travail du cheval, mais d'aborder aussi l'enseignement et la transmission au cavalier qui est un peu différente. Donc on a vraiment beaucoup de façons d'enseigner et de travailler le cheval. Donc, je dirais que toutes les portes sont ouvertes. Avec le recul qu'on a aujourd'hui sur les élèves qui sont sortis de formation, il y a plusieurs profils. Il y a des gens qui aiment enseigner et qui se retournent vers l'enseignement en club, qui veulent transmettre l'équitation autologique et l'équitation en général, C'est cette façon de monter à cheval et d'aborder le cheval par l'enseignement. Donc, ils retournent dans des clubs, ils sont salariés dans des clubs. Il y en a d'autres qui se mettent à leur compte. C'est-à-dire qu'ils font alors soit plus de la prestation euh, aux particuliers, parce qu'aujourd'hui, il, il y a beaucoup de gens qui ont les chevaux chez eux, donc euh, qui demandent des, des cours et, des, et un suivi particulier. Soit de la prestation euh, travail du cheval. Et il y en a d'autres qui se spécialisent un peu plus uniquement dans le travail du cheval, avec le débourrage, les chevaux un petit peu difficiles ou un petit peu à problème. Et ils ont comme ça des chevaux à travailler.
2: D'accord. Euh, merci beaucoup, c'est vraiment clair. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée de travail classique Alors évidemment, j'imagine que ça va dépendre de la typologie de l'emploi de la personne, mais par exemple, pour toi, si on met un petit peu de côté la partie formation-enseignement, quand tu es dans l'exercice des fonctions de l'équitation et est-ce que tu peux nous décrire une journée de travail
1: alors je vais en décrire deux parce que pour moi il y a deux aspects il y a l'aspect enseignement et l'aspect formation du cheval donc si on est dans l'enseignement bah, la journée type elle est plutôt euh, se déplacer c'est-à-dire alors soit on a une structure et on accueille les gens chez chez soi mais c'est quand même peu le cas surtout au début parce qu'on est plutôt jeune donc ce qui se passe le plus souvent c'est qu'on est itinérant en fait et euh, bah, il faut euh, trouver des clients euh, se faire connaître euh, démarcher aussi un peu donc il y a quand même une partie euh, je vais dire euh, commercial c'est-à-dire savoir aussi euh, se vendre savoir euh, créer euh, ses tarifs sa, sa plaquette entre guillemets et puis le côté euh, bah, se déplacer aller chez les gens, euh, relation un peu clientèle et puis euh, bah, être capable de transmettre parce que c'est comme ça le cœur du métier c'est euh, arriver chez les gens et, et, et être capable d'offrir euh, ce dont les gens ont besoin, donc euh, construire une progression euh, enseigner euh, et puis apporter euh, ce, que, ce que le client attend en fonction de, de là où il en est avec son cheval, donc ça c'est si on est plutôt vers enseignement. Si on est plutôt dans le travail du cheval, euh, un petit peu pareil, soit on a sa structure, on accueille le cheval, soit on va chez des gens, ou on va dans des structures, euh, travailler le cheval. Donc là, euh, bah, on va euh, organiser sa journée euh, en fonction des chevaux qu'on a à travailler et, 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 des, et du travail à faire. Ouais.
2: Si tu devais nous parler un petit peu de ce métier, de nous dire un petit peu en premier lieu, qu'est-ce que tu aimes, déjà, dans ce métier, et quels sont les avantages et les inconvénients qui s'en dégagent d'après toi
1: bah moi ce que j'aime avant tout c'est être euh être proche des chevaux, être avec les chevaux donc c'est pour ça que, que j'ai aimé cette approche c'est avant tout comprendre mieux, le, le, le connaître et puis le comprendre un petit peu mieux, connaître bien le cheval et c'est ça que j'aime c'est chaque jour me dire bah, tiens euh, euh, comment je vais essayer de faire comprendre ce que je, ce que je veux faire à mon cheval et qu'est-ce euh, qu que je vais utiliser comme outil, -ce que je vais, comment je vais construire la progression, que ce soit avec des chevaux euh, euh, moi je fais un petit peu de concours euh, bah, j'essaye de de construire au mieux ma progression pour que le concours devienne quelque chose de ludique et de facile pour le cheval, d'arriver en concours et qu'il soit dans les meilleures dispositions possibles pour que pour lui ce soit euh, voilà, facile et, et, et agréable à faire. Euh, et après, il y a tout ce côté observation du cheval. C'est-à-dire que parfois, on a des chevaux qui arrivent qui sont un petit peu, soit jeunes, à débourrer par exemple, soit un petit peu compliqués, avec des problèmes. Bah, c'est passionnant de se dire bah, quelle a été l'histoire du cheval, pourquoi il se comporte comme ça, essayer de comprendre les, les, les réactions et les comportements du cheval avant de dire, euh, avant le juger, en fait, c'est... Être capable de prendre les informations, d'observer, de, de trouver des, des attitudes, des postures, des comportements qui, qui donnent des renseignements et, et pouvoir après ça bah, mettre en place un travail et une communication avec le cheval pour essayer de rétablir un peu le, le bon chemin, de retourner sur le bon chemin.
2: Quelles seraient alors les qualités nécessaires pour exercer ce métier, d'après toi Est-ce qu'il y a des grandes qualités qui sont indispensables pour pouvoir enseigner ou pour pouvoir pratiquer l'équitation éthologique auprès des chevaux
1: Je pense que la qualité commune à tous les gens qui veulent travailler dans les chevaux, que ce soit dans la partie éthologie ou équitation éthologique, c'est la patience, parce qu'on est avec un animal, donc il faut apprendre d'abord à le connaître, et ça, c'est le critère numéro un. Apprendre à le connaître et après, ça remet de patience parce que c'est la répétition qui fait que, que, le, que le cheval apprend, qu'on avance et qu'on est capable de créer une bonne relation. Donc euh, Il faut respecter l'autre et, et, et prendre le temps d'avancer en même temps que lui. Euh,
2: concernant la filière, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des perspectives que tu peux envisager pour cette filière-là, pour ce marché-là de l'équitation éthologique et notamment pour les personnes qui se seront formées
1: moi je pense qu'il y a un vrai futur à l'équitation en général, sûrement encore plus à l'équitation éthologique parce qu'aujourd'hui on veut de plus en plus comprendre l'animal avec qui on est et c'est pas que le cheval, ça marche pour le chien, pour tous les animaux avec qui on vit il y a tout un changement dans le dans la dans l'approche la, qu'on a et dans, dans l'approche qu'on a dans le travail avec les animaux ou dans le dans, dans la façon qu'on a de se comporter avec les animaux euh, on veut avant tout les comprendre et je pense que ben ça on a quelque chose à apporter notamment avec les chevaux euh, Au cavaliers parce qu'aujourd'hui on vient plus juste pour monter à cheval on vient pour tout ce qu'il y a autour du cheval on vient pour passer du temps avec le cheval on vient pour euh, parfois passer du temps à pied il y a des gens qui veulent plus forcément monter le cheval euh, quand on le monte on veut le monter euh, différemment c'est à dire qu'on veut comprendre euh, pourquoi il a telle et telle réaction on veut comprendre comment il fonctionne comment il nous comprend nous donc euh, je pense que quand on a les, les, les bases euh, et les connaissances de, en équitation ben on est capable de transmettre ça donc, euh, je pense qu'il y, y a un vrai futur, il y a une vraie, un vrai marché pour, euh, pour tous les gens qui sont formés euh, à cette, euh, cette méthode-là.
2: Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez déjà, euh, dont vous pouvez déjà témoigner, en fait, vous, à la sens Est-ce que vous voyez que le marché est en pleine dynamique, qu'il y a de plus en plus de
1: demandes, que les gens sont réceptifs ben, Nous, ce le, le constat qu'on peut faire, c'est qu'on sort, euh, sort en moyenne 8-9 élèves tous les ans depuis... Euh, Quasiment une vingtaine d'années euh, et euh, en sortie de formation euh, tous les élèves qui, qui veulent trouver du travail trouvent du travail donc euh, ça c'est quand même un, ben, un repère pour nous euh, ce qui n'est pas toujours le cas euh, dans une sortie de, de BPGEPS classique euh, parce qu'ils sont aussi euh, je vais dire, multifonctions hein, ils sont capables de faire beaucoup de choses mais je pense qu'ils sont aussi capables de proposer euh, ben, une autre façon de faire, une autre approche qui plaît au public, qui plaît euh, aux clients donc euh, donc je pense qu'il y a une vraie demande, oui.
2: Du coup, si tu avais euh, un ou des conseils euh, à prodiguer pour les jeunes qui sont, sont encore en, en questionnement par rapport à leur orientation et qui aimeraient faire ce métier-là, qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: ben, je pense que c'est un, on le dit souvent, c'est un métier de passion, mais il n'y a, a pas que la passion. C'est un métier difficile aussi, mais euh, qui est très enrichissant. Et il faut prendre le temps d'aller vers les bonnes personnes et prendre le temps de, de connaître un peu mieux le métier. Euh, il faut se renseigner vraiment sur ce qu'est le métier et pas hésiter à vivre une expérience, même si c'est un mois ou deux l'été, quand, quand on est encore dans les études, euh, à plein temps. Euh, se dire, euh, ben, je veux vivre aux côtés d'enseignants, de, de cavaliers je dirais peu importe au début il euh, faut aller vers ce vers quoi euh, on, on est attiré mais euh, il faut connaître bien le métier se renseigner avant et après euh, il faut rester ouvert parce qu'il y a plein de choses à faire dans, le, dans les chevaux il n'y a pas que enseignant, il n'y a pas que cavalier il, il y a un million de métiers autour des chevaux donc euh, il faut bien euh, voilà, se renseigner et puis euh, pas hésiter à se former auprès des bonnes personnes
2: Merci beaucoup pour tes merci conseils, Herbie. merci pour ton temps. On espère que, que ça aura éclairé un petit peu un peu plus de monde et puis j'imagine que vous êtes ouvert pour toutes les personnes, pour tous les jeunes qui voudraient venir se renseigner et déjà commencer à, à avoir des informations sur les différentes formations. J'imagine que tu seras là pour, pour répondre à leurs demandes si besoin.
1: Bien sûr, sans problème. On a le site internet qui est, qui est ouvert tout le temps et puis il ne faut pas hésiter à nous appeler à Hara de la Sense. On est toujours là, ou à passer. On est toujours là pour répondre aux questions avec plaisir.
0: Merci Caroline. Merci. À bientôt. Pour compléter les propos de notre invité, nous sommes partis à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation chez Equi-Ressources. Alors ne bougez pas, nous donnons la place aux mots du conseiller Equi-Ressources.
3: Il faut rappeler que l'intervenant en équitation éthologique s'appuie sur les connaissances scientifiques issues de l'étude du comportement naturel du cheval, l'éthologie équine, pour éduquer, débourrer, dresser ou rééduquer des chevaux. Son objectif est aussi d'améliorer la relation homme-cheval. Ce professionnel, qui est le plus souvent cavalier ou enseignant, intervient auprès des particuliers ou au sein de structures équestres. Attention, il faut distinguer le métier d'intervenant en équitation éthologique de l'éthologie scientifique. Aucun diplôme n'est obligatoire pour exercer ce métier. Il existe des brevets fédéraux d'équitation éthologique, ou savoir éthologique. Il est judicieux également de se former auprès d'intervenants reconnus en équitation éthologique. Toutefois, pour enseigner, il sera obligatoire d'avoir un diplôme d'enseignement. Il est également possible d'approfondir et valider ses connaissances en éthologie scientifique grâce à un diplôme universitaire d'éthologie cheval. Les qualités humaines requises pour un intervenant en équitation éthologique sont l'écoute, la patience, la pédagogie et la bienveillance. Il faut aussi avoir un bon sens de l'observation et être ouvert d'esprit. C'est une activité exercée en majorité à titre d'indépendant. Il faut disposer d'une clientèle suffisamment conséquente pour pouvoir dégager un revenu de cette activité. Un réseau solide dans la filière équine sera alors un atout majeur. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche « Intervenant en équitation éthologique » sur equiresources.fr et sur equipedia.ifce.fr. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'équiresources pour vous accompagner dans votre orientation.
0: Ce podcast vous est présenté par EquiResources, un service de l'IFCE, une production, Eclat Agency. Nous tenons à remercier notre invité du jour, ainsi que tous les partenaires d'EquiResources la région Normandie, le pôle Hippolia, le pôle emploi, la Fasec, la Pécita et le conseil des chevaux de Normandie.